0: I maggiori quotidiani aprono o con l'approvazione della manovra al Senato o con la polemica politica sull'intimidazione dei nazisti in a Como o ancora con l'attacco del PD a Banca Italia per il crack delle dell'Etruria, un tema che abbiamo più volte affrontato in passato anche quando si trattò di decidere appunto se riconfermare o meno Ignazio Visco. Di questo parleremo giusto per i primi cinque minuti per fare il punto della situazione ma subito dopo affronteremo un altro tema, avete sentito qualcosa anche del giornale radio di poco fa che è richiamato da diversi spunti di cronaca e riguarda appunto la cosiddetta potestà genitoriale. C'è da dire che il sentimento comune e anche la giurisprudenza sono piuttosto oscillanti in materia. Una volta dicono una cosa, un'altra volta sostengono esattamente il contrario. Molti tribunali hanno deciso l'allontanamento dei figli dei mafiosi dalla loro famiglia naturale. Adesso la Cassazione sembra intenzionata a dire che non si può fare e sentiremo perché. Un'altra disputa è quella che riguarda una coppia piemontese alla quale è stata tolta la bambina perché in sostanza erano e sono troppo anziani e non potrebbero curarsi a dovere di lei e la riprova, secondo i giudici, sarebbe che alcuni anni fa la lasciarono in macchina da sola sia pure per pochi minuti i genitori non hanno mai smesso di lottare adesso sembra però che ci potrebbe essere un ripensamento da parte dei tribunali la terza notizia Ne abbiamo parlato adesso nel giornale radio, eh, riguarda la patria potestà sulla bambina nata in carcere da Martina Levato. Eh, Sappiamo che i due amanti dovranno scontare lunghe pene detentive per le ripetute aggressioni con l'acito e e quindi adesso bisogna capire cosa succederà. Insomma, eh, come vedete, tante incertezze e contraddizioni anche nei tribunali con i bambini spostati un po' come pacchi postali. Ne parleremo fino al giere della mezzanotte. Subito dopo eh, un bilancio del Black Friday e più in generale eh, diciamo un check up sui consumi stanno o no ripartendo soprattutto in vista del Natale. Attenzione non parliamo di semplice consumismo, parliamo di una questione che riguarda tutto il comparto del commercio ma anche tanti altri settori. Pensate alle imprese agroalimentari, a quelli del tessile e dell'abbigliamento, a chi produce elettrodomestici, automobili o qualunque altra cosa. Quando crollano le vendite si licenzia o si chiude o comunque certamente non si assume, questo in un paese dove tutti i giorni stiamo sottolineando che manca il lavoro. Ne parleremo però da mezzanotte e mezza in poi. Allora cominciamo subito con le polemiche su Banca Etruria, in linea abbiamo Giorgio Di Giorgio che insegna economia monetaria alla LUIS di Roma. Professore buonasera. Allora, non la imbarcherò nella polemica politica, questo è chiaro, però le voglio chiedere, voglio chiedere un parere su questi crack senza padri, cioè senza responsabili. Insomma, Banca Italia accusa la Consob, la Consob accusa Banca Italia, la politica accusa tutti e due, le banche fallite, insomma, le abbiamo salvate con i soldi di tutti noi e chi le ha gestite allegramente non paga il conto e come non pagano neanche i debitori eccellenti no? eh, chissà perché non sono chiamati a restituire i soldi che hanno avuto in prestito le chiedo se è normale tutto questo
1: bah, guardi, allora, La prima cosa da dire è che, eh, diciamo che, che gli amministratori o i manager mh, alla fine il conto non lo paghino non lo possiamo sapere oggi perché con i tempi purtroppo della giustizia italiana queste cose diciamo, hanno una tempistica ben dilatata ahimè, nel tempo e questo è uno dei tanti problemi che affliggono diciamo, l'economia eh, del paese. Però diciamo, sicuramente ci saranno stati eh, dei casi... Di, di mala amministrazione di eccessiva diciamo, benevolenza rispetto ad alcuni prenditori di fondi di amicizie pericolose tra banchieri e imprenditori sicuramente queste cose ci sono state e, e avranno contribuito, però io ritengo per quella che è la lettura di come è andata l'economia del paese negli ultimi 20-25 anni che i problemi eh, diciamo, del sistema finanziario italiano, del sistema bancario italiano, in gran parte si sono un pochino accompagnati a quelli della performance eh, negativa dell'economia italiana nelle ultime due decadi. Eh, l'economia italiana cresce meno di quanto cresce in media l'area dell'euro, di quanto crescono gli Stati Uniti, ormai non da 5-6 anni, ma da 25 anni, da, da dopo il 1993 quindi le responsabilità politiche sono ben distribuite e anche le responsabilità delle uh-huh. imprese forse non hanno capito diciamo, abbastanza quando era il momento di cambiare settore di riorganizzarsi
0: uh-huh. dicendo. Quindi
1: e ecco, distribu- diciamo, il problema principale credo sia la cattiva performance dell'economia italiana quando le imprese vanno male si perdono posti di lavoro si fa fatica a ripagare i debiti le banche sono il primo finanziatore quindi è chiaro che vanno in sofferenza
0: Allora, ehm, intanto qualche titolo, il sole 24 ore, Etruria, questo è un articolo di spalla, loro aprono col petrolio, eh, PM contro Banca Italia, su ipotesi fusione con Vicenza, il PD attacca via nazionale, Rossi, strana l'aggregazione incentivata dalla vigilanza, la replica mai proposta, il giornale, poi ci sono i giornali che naturalmente ne danno una lettura politica, il giornale, caso Etruria, i PM aiutano il PD, il magistrato salva Papaboschi accusa Banca Italia. L'avvenire manovra il giro di Boa e scontro sulle banche. I PM accusano Banca Italia per la vigilanza su Etruria. L'apertura del fatto quotidiano assassino sull'Etruria Express. Il PM Rossi, già consulente di Renzi, sacrifica Visco per salvare l'ex ministra e Di Matteo. Eh, di Matteo è il solito, eh, l'ex ministra Di Matteo, non, so, non capisco cosa voglia dire. Ah, l'ex ministra Di Matteo sarebbe Di Renzi, vabbè, è il solito babbo Pierluigi. Il manifesto, Etruria, Banca Italia sotto attacco, in commissione di chiesta il procuratore Rossi Scagiona Boschi e accusa Palazzo Coc, la verità Babbo Boschi la sfanga un'altra volta con Casini. Ecco, nella fattispecie, eh, professore, il PD accusa Banca Italia di non aver vigilato sulla fusione tra due banche decotte, eh, Banca Etruria e Popolare di Vicenza, una fusione poi mancata e comunque diciamo le due banche sono fallite lo stesso. Lasciando perdere le accuse del PD, a chi spettava controllare? Cioè, quali sono i compiti degli attori in campo, la Consob, Banca Italia, eccetera?
1: Ma allora, dunque, la, la fusione non, non c'è stata, per cui non si poteva vigilare su una, su una cosa che, che non c'è stata. La Banca d'Italia vigilava sulle due banche, con mm. probabilmente team di ispettori eh, distinti. cioè C'erano degli ispettori in ban- di Banca d'Italia che stavano... Eh, diciamo ispezionando, che avranno valutato Banca Etruria e altri che si occupavano della Banca Popolare di Vicenza. Per quello che io ho letto sui giornali, diciamo ci sono delle affermazioni da parte del, 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 del PM e una risposta di Banca d'Italia che non sono incompatibili tra di loro che Banca d'Italia sembra che abbia detto ma diciamo, noi lamentiamo semplicemente che il Consiglio di amministrazione di Banca Etruria non abbia portato all'attenzione dell'Assemblea l'unica eh, possibile proposta che era pervenuta. Se questo è, diciamo, è una lamentela che si può fare, però non mi sembra che ci sia diciamo, niente di eh, veramente in, diciamo, di diverso, di contraddittorio con la formazione mm-hmm. del PM. Ecco.
0: Senta... Eh, No, dico, prego.
1: È diffi- è, però è difficile onestamente valutare leggendo semplicemente quello che viene riportato su, sui media senza aver letto il, le carte, le beh, carte chiaro, ecco. chiaro,
0: chiaro. Senta, secondo lei la, l'ultima domanda che le faccio la commissione d'inchiesta guidata da Casini arriverà mai a qualche conclusione all'accertamento della responsabilità o sarà molto difficile se non impossibile districarsi fra le accuse incrociate di chi è stato ascoltato finora no? perché abbiamo sentito tutti scaricano su altri no, la responsabilità di quel che è successo
1: eh, ma anche qui dipende un po' dai tempi perché se come probabile. Diciamo, tra un mesetto o poco più eh, si inizierà una fase di, di ricambio della legislatura, eh, diciamo, è probabile che i tempi siano molto, molto stretti. Detto ciò diciamo, c'è stata una decisione del Parlamento di attivare questo percorso e diciamo, dare più informazione è sempre una cosa io credo, positiva.
0: Va bene, allora ringraziamo eh, il professor Giorgio Di Giorgio, docente di economia monetaria alla LUIS di Roma. Grazie professore per essere stato con noi, buonanotte.
1: Prego, buonanotte.